0: Wir wollen gemeinsam Psalm 127 lesen bzw. darauf hören, wenn ihr nicht mitlesen wollt. Psalm 127. Ein Wallfahrtslied von Salomo. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und spät aufbleibt und sauer erworbenes Brot esst. Solches gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, die Leibesfrucht ist eine Belohnung. Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend. Wohl dem Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht zu Schanden, wenn sie mit den Widersachern reden im Tor. Wort des lebendigen Gottes. Ja, Liebe Geschwister, wir, wir alle wissen, dass wir in einer kinderfeindlichen Zeit leben, vielleicht Gab es gab selten eine Zeit, die so kinderfeindlich war wie unsere. Da ist zum einen, dass man überhaupt keine Lust mehr hat, Kinder in die Welt zu setzen. Einerseits, weil man sie auf dem Altar des, der eigenen Karriere opfert und man muss erstmal Karriere machen, man muss erstmal das, das Ruhebett sozusagen und das finanzielle Ruhebett gut etabliert und aufgebaut haben, bevor man sich dann Familie und Kinder widmen kann und dann sind die Frauen an die 40 und wundern sich, darüber, warum es mit dem Kinderkriegen nicht mehr funktioniert, dann wird uns natürlich eingeredet, wir sollen am besten sowieso weniger Kinder kriegen, wegen unseres CO2-Fußabdrucks, den wir für die nächste Generation hinterlassen. Wenn die Kinder dann einmal gezeugt wurden, dann ist natürlich der Mutterleib heute sowieso einer der gefährlichsten Orte für ein Baby, weil Kinder zu Tausenden in Deutschland jährlich abgetrieben werden. Und wenn sie dann eins geboren werden, dann kann man heutzutage die Kinder kaum mehr in einen Kindergarten oder in irgendeine Kinderkrippe schicken, weil sie dort indoktriniert werden mit einer wirklich satanischen Ideologie, der Transgender-Ideologie, die Kinder völlig zerstört. Ja, es ist eine kinderfeindliche Gesellschaft, in der wir leben, von vor der Zeugung bis nach der Geburt. Und dabei zeigt uns dieser Psalm, dass Kinder gerade in der Vorsehung Gottes sein Geschenk sind. Ein Geschenk, das uns in gerade unserer Vergänglichkeit, gerade angesichts der Mühe, mit der wir unser sauer erworbenes Brot essen, sozusagen Gottes Geschenk sind, durch das wir über eine Generation hinaus und über die Mühen und die Vergänglichkeit, die jede Generation einzeln erfährt, tatsächlich bleibenden Einfluss haben und bleibenden Segen haben durch die Kinder, das ist Gottes Geschenk in der Vorsehung um gerade sozusagen etwas von diesem Fluch der Vergänglichkeit unter dem wir leiden teilweise aufzuheben. Und deswegen geht es in dieser Predigt hier viel um die Vorsehung und darum, wie in Gottes Vorsehung sozusagen die Kinder seine Gabe sind, um ja zu unserem Segen, sein Geschenk angesichts der Mühen, die wir hier in diesem Psalm auch hören und wir wissen aber gleichzeitig auch, dass Kinder, selbst viele Kinder, selbst viele fromm erzogene Kinder uns letztlich nie von, diesem, von dieser Vergänglichkeit befreien können. Das wäre dann höchstens ein ewiger Zyklus. Jede Generation zeugt eine neue Generation, die wieder eine neue Generation zeugt, die aber alle trotzdem unter der Vergänglichkeit bleiben. Und so müssen wir unseren Blick auch auf, durch diesen somit Weisheit und Vorsehung sozusagen gespickten Psalm darüber hinaus erheben auf Christus und das wollen wir tun, zuerst einmal indem wir uns über diese Vorsehung hier Gedanken machen, in dem ersten Punkt, wo wir die Frage beantworten wollen oder der Frage nachgehen wollen, wer überhaupt baut, das ist ja die eine der Fragen, wer baut überhaupt hier das Haus. Das Prinzip soll verdeutlicht werden, gleich in der ersten Zeile, das versteht jeder beim ersten Lesen, dass wir Menschen völlig abhängig sind in allem. Es ist egal worum es geht, ob wir echte Häuser bauen, da brauche ich gar nicht anzufangen aufzuzählen, was dabei alles schiefgehen kann, wie viel dabei kaputt gehen kann, wie viel da wir dabei umsonst arbeiten, nur um überhaupt ein Haus fertigzustellen. Das sozusagen in der damaligen Gesellschaft ja sowieso nicht einfach von irgendeinem Bauunternehmen gemacht wurde, sondern auch durch Söhne und Kinder mitgebaut wurde. Aber wir können auch unsere Gesundheit nehmen. Ja, wenn der Herr nicht gesund macht, arbeitet der Arzt umsonst und wenn der Herr dir nicht die ersehnte Arbeitsstelle gibt, dann bewirbst du dich umsonst. Wir sind in allem abhängig. Dieser Psalm, der passt gut in die Weisheitsliteratur, das heißt also zum Beispiel ins Buch der Sprüche oder wir könnten ihn auch gut im Buch der, der, äh, des Predigers erwarten mit dieser Betonung der Vergänglichkeit, dass alles irgendwie eitel ist. Es gibt Sprüche, die genau diese Wahrheit auch ausdrücken. Alles ist an Gottes Segen gelegen. Unser Mühen fügt allem nichts hinzu. Und Weisheitsliteratur heißt, dass wir diesen Psalm nicht nur heilsgeschichtlich auf Jesus auslegen, sondern dass wir ihn tatsächlich auch als, als ein Psalm ansehen, der in unser Alltagsleben, ins Alltagsleben dieser Welt hinein spricht, sogar in das Alltagsleben der Ungläubigen, selbst wenn sie das nicht erkennen oder verstehen, auch für sie gilt das. Auch sie fallen ja unter Gottes Vorsehung und Weisheit hat mit, viel mit der Vorsehung Gottes zu tun. Selbst wenn Ungläubige es nicht anerkennen, steht und fällt auch ihr Haus bauen und ihr bewerben und ihr Arztbesuch und ihre gesunde Ernährung unter diese Abhängigkeit von Gott. Und auch für sie sind Kinder ein Segen, um in gewisser Weise diese Vergänglichkeit, diese Mühe, mit der sie beladen sind, genauso wie wir Gläubigen, ein bisschen sozusagen zu relativieren. Die menschliche Bedeutungslosigkeit ist hier dann der Hauptfokus. Und das heißt nicht, dass wir uns einfach zu entspannt zurücklehnen können, das wäre dann, was man Fatalismus bezeichnen kann. Ich habe sowieso keinen Einfluss darauf, ich kann sowieso nichts ändern an meiner Situation, ich kann mich zurücklehnen, ich bin ja komplett abhängig, es ist womöglich sogar alles ohnehin vorherbestimmt, was kann ich da tun? Ich kann genauso gut gar nicht erst anfangen, ein Haus zu bauen. Ich kann genauso gut es unterlassen, Wächter aufzustellen, damit sie die Stadt bewachen. Sie können ja ohne Gott sowieso nicht wachen. Das wären dann all die falschen Schlussfolgerungen aus diesem Psalm, die wir nicht ziehen wollen. Denn die Schrift quillt über mit Stellen, wo unsere Verantwortung betont wird. Die Verantwortung, sei es im Gemeindebau oder sei es beim Städtebau. Der Fleiß bei der täglichen Arbeit und der Fleiß in der geistlichen Arbeit, der Heiligung. In allem sind wir abhängig von Gott und haben gleichzeitig eine große Verantwortung. Das macht dieser Psalm ja so deutlich. Deswegen stellen wir diese Frage, wer baut eigentlich das Haus? Es sind ja erbauer da, die mühen sich ab, die arbeiten daran. Es sind ja Wächter da, die die Augen offen halten. Und das soll auch so sein. Das, hier wird das Zusammenwirken von Gott und Menschen beschrieben, aber es ist eben kein schön ausbalanciertes 50-50-Verhältnis zwischen dem Bauen Gottes und unserem Bauen, er tut seine 50%, wir tun unsere 50% und insgesamt haben wir dann eben ein schönes fertiges Haus und wenn es nicht misslingt, dann liegt es sozusagen immer daran, dass wir unsere 50% nicht eingehalten haben oder was. Wir können auch nicht davon reden, dass Gott 99% tut und wir tun 1%. Also wenn man versucht mit einem Kreisdiagramm sich das vorzustellen, wie viel Prozent, was für ein kleines Kuchenteil sozusagen geht an Gott und, oder an uns, welcher große Teil geht an Gott, dann kommen wir damit nicht weiter. Das ist das falsche Bild. Wir haben eine kreatürliche, geschöpfliche Verantwortung und Freiheit zu handeln, zu tun, zu bauen, zu wachen, uns zu bewerben, uns gesund zu ernähren, die innerhalb seiner göttlichen und völlig souveränen Freiheit besteht. Und beides passt zusammen. Es ist unsere Freiheit, sozusagen. man könnte es uns eher vorstellen, nicht wie ein Kuchen, wo ein kleines Kuchenstück an uns geht, das ist unsere Verantwortung und der Rest des Kuchens ist sozusagen Gottes Verantwortung, sondern wir haben es mit, mit zwei Kuchen zu tun oder mit zwei Kreisen. Unser kleinerer Kreis sozusagen unserer Verantwortung, unserer Freiheit, der real ist, der voll ist sozusagen, es ist komplett unsere Verantwortung, diese Dinge zu tun, der aber sozusagen nicht außerhalb ist und auch nicht losgelöst von der größeren, souveränen, göttlichen Freiheit, die über allem steht. Das ist für uns nicht leicht zusammenzubringen, aber das sind die biblischen Realitäten, mit denen uns das Wort konfrontiert. Und dieser Psalm, der möchte uns hier an unsere Grenzen erinnern und sagen, obwohl wir eine Verantwortung haben, obwohl wir sozusagen handeln sollen, liegt bei allem der Segen auch komplett an Gottes Gaben. Er muss das schenken. Wenn der Herr nicht von Anfang bis Ende alles erhält in unserem Leben, in unseren Projekten, die wir uns vorgenommen haben, dann wird es nicht gelingen. Die Grenze liegt nicht nur da, dass wir uns selbst nicht retten könnten. Da sind wir ja sowieso komplett unbrauchbar. Da haben wir sozusagen gar keine Freiheit, da sind wir geistlich nicht frei, da sind wir geistlich vielmehr tot. Tot ohne Gott. Da können wir da tut Gott nichts Geringeres als tote Menschen, die nichts mitwirken können zum Leben zu erwecken. Aber nicht nur da haben wir sozusagen eine Abhängigkeit von Gott, nein, dort, dort ist sie nur noch radikaler, auch in den Bereichen, wo wir Menschen sozusagen im Bereich der Vorsehung selbst aktiv sind, gelingt ohne den Herrn nichts. Und es gilt nicht nur dafür, dass wir vielleicht ein sündhaftes Verhalten an den Tag gelegt haben und deswegen gelingt der Hausbau nicht, deswegen bewirbst du dich und es klappt nicht, deswegen ernährst du dich gesund und kriegst dann trotzdem eine Krebsdiagnose. Das hat nicht unbedingt mit sündhaftem Verhalten zu tun, das hat mit der freien, souveränen Entscheidung Gottes zu tun, uns nach seinem Ratschluss zu führen. Und es hat damit zu tun, dass wir in einer vom Fluch beladenen Welt leben. Häuser bauen und Städte bewachen, das ist an sich nicht falsch, das ist richtig, das sind keine sündhaften Dinge. Und wenn wir sie noch so gut durchführen, bedeutet das keinen garantierten Segen. Diese Lektion, die müssen wir selbst immer wieder hören, dass wir uns selbst nicht helfen können. Zum Beispiel sagt der Herr das auch dem Volk Israel, er sagt, ich habe euch durch die Wüste geführt, wo gefährliche Schlangen und Skorpione leben und wo eine glühende Hitze ist und es gibt kein Wasser, sodass ich euch aus dem Felsen sättigen musste und ich habe euch mit dem Manna Tag für Tag gesättigt, damit ihr nicht in das Land kommt, wo ihr dann alles habt, wo Milch und Honig überfließen und ihr dann sagt, meine Kraft und meine Stärke, die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft sondern, sagt der Herr, ihr sollt durch diese Lektionen lernen, dass der Herr es ist, der Kraft und Vermögen schafft. Vers 2 verstärkt dann dieses Gefühl der Abhängigkeit noch. Vers 1 drückt diese Abhängigkeit ja schon aus und Vers 2 sagt dann noch, dass wir dagegen gar nichts tun können, dass wir wirklich absolut machtlos sind. Wir haben nicht nur eine eine Abhängigkeit, wir sind sozusagen auch noch in dieser Abhängigkeit mehr oder weniger gefangen, da kommen wir nie raus. Was wir tun können, was Menschen eben versuchen, ist dann noch mehr zu arbeiten, noch mehr zu schuften, sich noch weniger Ruhe gönnen und das ist alles umsonst. Hier spricht die Schlachterübersetzung, die ich vorgelesen habe, von unserem sauer erworbenen Brot und besser wäre es vielleicht mit der Elberfelder vom Brot der Mühsal zu sprechen. Denn das Brot der Mühsal, das klingt uns vielleicht irgendwie vertraut. Hören wir da nicht Genesis 3 wo Gott nach dem Sündenfall von Adam und Eva den Erdboden verflucht und zu Adam sagt, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Also Salomo, der diesen Psalm hier geschrieben hat, der redet nicht einfach davon, dass es eben schwer ist, dass wir vielleicht uns keine richtige Mittagspause gönnen, weil wir so viel arbeiten und erst essen, wenn wir nachts sozusagen schon halbtot ins Bett fallen. Das ist sozusagen dann die Alltagsrealität, die er anspricht. Aber gleichzeitig spielt er hier schon darauf an, dass es ein Brot der Mühsal ist, aus dem wir einfach nie rauskommen. Wir können aus diesem Zyklus nicht ausbrechen, weil diese Mühsal, nicht von irgendwo her kommt, die kommt daher, dass der Erdboden verflucht ist, aufgrund unserer Sünde. Wir können da nicht ausbrechen. Mehr vom Selben, mehr vom Schuften bringt uns aus diesem Dilemma nicht heraus. Es ist eine vergebliche Mühe. Und diese vergebliche Mühe, die gehört zur Schöpfung nun dazu, solange bis Gott eine neue Schöpfung bringt. Mehr arbeiten, Mehr Schuften durch den Menschen ändert an diesem Zustand der verfluchten, vergänglichen Schöpfung nichts. Die Lösung besteht allein darin, dass wir von Gott beschenkt werden. Und das Geschenk, das hier zuerst erwähnt wird, das sind die Kinder. In Versen 1 und 2 wird also gesagt, auf unsere Mühe folgt nicht automatisch der erwünschte Lohn. Aus dem Bauen, in das wir so viel Schweiß investieren, folgt nicht zwangsläufig das ersehnte Haus. Es gibt keine von uns Menschen kontrollierbare Verbindung, notwendige Verbindung zwischen dem, was wir tun und dem Resultat, das wir wollen. Das, das liegt in Gottes Hand. Und so wird jetzt in den Versen 3 bis 5 beinahe eine Antwort gegeben auf dieses Problem, auf dieses Prinzip aus den Versen 1 und 2. Und hier wird das Prinzip von Gott noch weiter auf den Kopf gestellt. Nicht nur besteht für uns Menschen, weil wir Menschen sind und abhängig und weil wir in dieser verfluchten Welt leben, keine Möglichkeit, die Resultate, die Ergebnisse zu kontrollieren von dem, was wir uns alles so schönes vornehmen. Nein, es wird noch weiter auf den Kopf gestellt. Gott schenkt uns etwas. Gott muss uns etwas schenken. Und zwar schenkt er auch noch etwas, wofür man sich, wenn ich es mal so sagen darf, gar nicht abrackern muss. Er schenkt uns Kinder. Das ist nicht vergleichbar mit der Mühe, ein Haus zu bauen oder Städte zu bewachen. Gott schenkt Kinder. Das ist Gottes Gabe für die man wiederum sozusagen mehr oder weniger gar nichts tun muss. Und mit diesem reichen Kindersegen soll sozusagen eine Antwort gegeben werden auf diese Spannung aus den Versen 1 und 2, auf dieses Problem dort. Das merken wir ja schon, dass sozusagen Vers 2 damit endet. Ja, der Herr gibt es den Seinen im Schlaf, wir merken wir schon, okay, wir brauchen ein Geschenk, als Antwort auf dieses Brot der Mühsal und dann wird in den Versen 3 bis 5 dieses Geschenk weiter erklärt, das sind die Kinder. Es gibt hier auf Hebräisch auch ein Wortspiel, das diesen Psalm schön zusammenbindet, das kriegen wir eben nicht mit so. Das ist das auf Hebräisch, die Wörter bauen, aus den Versen 1 und 2 oder Vers 1 bauen und das Wort für Söhne sehr ähnlich klingt. Und die Worte klingen sehr ähnlich. Unser Bauen garantiert nichts, aber die Söhne als Geschenk sind Gottes Antwort darauf. Und hier gibt es dann eine Diskussion, was für streitig, in was für Art Streitigkeiten sozusagen hier die Söhne, die Kinder von Vorteil sind, wie sie ihrem Vater beistehen können. Es ist möglicherweise ein positiver Einfluss in der Gesellschaft, diese Gegner, die im Tor sind, das könnte sozusagen dann der, der Justizbereich sein, dass sie sozusagen die, den Einfluss des Vaters in dieser Gesellschaft ausbreiten. Das kann sein. Andere sagen, dass es hier wirklich Feinde sind. Es gibt auch Formulierungen, dass Feinde im Tor sind und das sind echte Feinde, die abgewehrt werden müssen. Das würde dann gut mit dem Bild von Pfeil zusammenpassen, dass Söhne mit Pfeilen verglichen werden oder Kinder allgemein auch. Ich rede ja auch von der Leibesfrucht. Aber ich denke, was für Art Feinde hier genannt wird, das ist gar nicht so entscheidend. Und was der Kontext ist, ob es jetzt Feinde von außen sind, sozusagen kriegerische Situationen oder gesellschaftlicher, sozialer Widerstand. Wir haben es hier wahrscheinlich eben mit einem Mann zu tun, der eben Verantwortung hat. Verantwortung für die Stadt, Verantwortung Häuser zu bauen, Verantwortung die Stadt zu bewachen. Der Einfluss hat, zum Guten ausüben will, der aber auch Feinde hat, seien sie jetzt eben von außen oder von innen. Und wie kann er da vorankommen, wie wird dann sein Projekt dieses... Hochgestellten Mann ist sozusagen gesegnet, indem er viele Kinder hat, die seine Sache fördern und ihn dabei unterstützen. Das sozusagen so kann bleibend ein positiver Einfluss von diesem Mann auf diese Stadt ausgehen, das ist vielleicht der Gedanke hier. Ich denke also, dass es wirklich darum geht in diesem Psalm, dass Gott generationenübergreifend arbeitet. Gerade aufgrund unserer Sünde und gerade aufgrund des Fluches der Vergänglichkeit ist jede einzelne Generation in sich schwach. Jede einzelne Generation, jeder von uns hat blinde Flecken für bestimmte gesellschaftliche Probleme. Und dann sind es häufig Kinder, die etwas wahrnehmen, was die ältere Generation gar nicht gesehen hat. Oder Gott verwehrt der Elterngeneration bestimmte Dinge zu tun, die dann aber in Gottes Vorsehung ein, zwei Generationen später erfolgreich durchgeführt werden können. Und so steckt schon hier in diesem Nachdenken über die Vorsehung, über diese Weisheitsprinzipien eine Lektion für uns drin, eine geistliche Lektion, eine Lektion über den Kindersegen. Dass wir den Kindersegen wirklich erkennen und feiern, erkennen, dass Kinder wirklich einen echten Vorteil für Familien bringen und für die Gesellschaft bringen. Und das ist vielleicht etwas, was wir heute wieder mehr denn je betonen müssen. Diese geschöpfliche Realität, dass wir darauf angelegt sind, fruchtbar zu sein, uns zu vermehren und dass dadurch etwas Gutes hervorkommt, etwas, was sogar noch hilfreich ist, wenn man um die Gesellschaft sozusagen ringt und wenn man hier in dieser Welt leben will. Und natürlich wissen wir auch, dass viele Paare keine Kinder kriegen können, wir können also auch diese Betrachtung dann hier oder müssen diese Betrachtung sogar heilsgeschichtlich betrachten und wir sehen, dass im neuen Bund gegenüber dem alten Bund auch der Wert von verheiratet sein und vom Kinderkriegen sogar relativiert wird, weil wir eben nicht mehr in Israels Theokratie leben und Paulus kann sagen, es ist sogar besser nicht verheiratet zu sein, um des Reiches Gottes willen Aber das nimmt von dieser Wahrheit nichts weg, die zum Bereich der Schöpfung, zum Bereich der Vorsehung gehört, dass Kinder ein Segen sind, den wir als Gläubige dann umso mehr schätzen sollten. Ich hatte ja schon gesagt, dass vieles, was hier in diesem Psalm gesagt wird, in den Bereich der Weisheitsliteratur gehört, also sich mit den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der Welt beschäftigt. Und da sieht man wirklich, wie töricht die heutige Gesellschaft ist, weil in der heutigen Gesellschaft wirklich genau alles auf den Kopf gestellt wird. Da, wird. da denkt man eben in Kategorien von den Versen 1 und 2 und sagt, wenn ich bleibend, etwas Bleibendes hinterlassen will, wenn ich etwas sein will, wenn ich meine Karriere voranbringen will, wenn ich für die Zukunft bauen will, dann muss ich umso mehr schuften und ich habe keine Zeit für Kinder. Man will bleibenden Einfluss haben und will deswegen gerade keine Kinder haben und investiert alles in ein Leben der Karriere nur aus eigener Kraft und ich habe Psalm stellt es auf den Kopf, es sagt es andersrum, du kannst dich mühen wie du willst, ich meine spätestens nach deinem Tod ist sowieso dann alles vorbei, dein Einfluss schwindet innerhalb von Jahren. Wenn man bleibenden Einfluss haben will, wenn man bleiben, bauen will, Gutes tun will, dann eben gerade indem man in die Kinder investiert, weil man seine eigene Vergänglichkeit und den Fluch, der auf dieser Schöpfung liegt, wirklich begriffen hat. Du hast gerade Einfluss dadurch und schaffst etwas Bleibendes dadurch, indem du in Kinder investierst und das sozusagen das, dein Potenzial vervielfachst, statt alles von früh in dein früh bis spät gearbeitetes Leben zu investieren. Aber denken wir hier, dass es natürlich auch nicht nur um kleine Kinder geht, so süß das immer ist, wenn kleine Kinder um uns herum unterwegs sind und rennen und, und reden und Quatsch machen, sondern hier in diesem Psalm geht es um wohlerzogene junge Erwachsene wohlerzogene, junge Erwachsene, Männer, noch vor allem hier in diesem Psalm, sie werden verglichen mit Pfeilen, also mit kriegsbereiten Waffen. Die sind einsatzbereit. Es also sind nicht kleine Kinder, um die es hier geht, das ist toll, aber hier geht es um Leute, die man eben in, den, in der Zeit seiner Jugend, was auch immer, wie weit auch immer das reicht, äh, gezeugt hat, sodass sie eben einsatzbereit sind, wenn der Vater selbst noch mitten im Kampf und in der Kraft steht und aktiv ist, dann können sie ihm beistehen. Das ist der Segen von Kindern. Den wir auch äh, hochachten sollten, der für uns alle, die, die Eltern sind, natürlich auch eine Ermahnung ist und eine Ermutigung wirklich in die, auch in die Erziehung von Kindern zu investieren. Dass wir wirklich einen vollen Köcher haben, das heißt nicht, dass da für jeden zehn Pfeile, also zehn Kinder drinstecken müssen, ein voller Köcher kann beim Kleinköcher auch zwei Pfeile schon sein oder drei, dass wir aber eine, dass wir gut erzogene, in der Furcht des Herrn erzogene Kinder haben. Bundeskinder, die den Herrn fürchten, die den Herrn erkennen und die in der Gesellschaft und auch im Reich Gottes von Nutzen sein können. Dahin zu investieren, darauf hinzuarbeiten, das ist eine große Verantwortung, eine große Aufgabe, auch eine große Sorge natürlich von Eltern und wir merken ja selbst das fällt sozusagen in den Bereich der Vorsehung. Selbst da haben wir, und da merken wir wieder diesen Fluch sozusagen der, der Sünde, selbst da haben wir keine ultimative Kontrolle. Es ist jetzt nicht das Kinderkriegen, das ein Heilmittel für alles ist, weil wir eben auch Kinder großziehen, die völlig auf die falsche Bahn geraten aber innerhalb dieses Psalms sind sie der Segen Gottes und innerhalb der Vorsehung und der Schöpfung sind sie als ein Segen Gottes vorgesehen, angesehen, den wir als Gläubige umso mehr sozusagen genießen sollten und da rein investieren sollten. Bis jetzt haben wir also davon gesprochen, dass Gott Kinder schenkt und gezeigt, dass das in diesem Psalm eine Art Antwort auf dieses mühevolle Arbeiten von uns Menschen ist. Und das war das Prinzip. Diese Frage, wer baut. Ja? Wir Menschen, wir bauen sozusagen im Zusammenwirken mit Gott, in Abhängigkeit von Gott, wenn Gott das Gelingen schenkt. Und Gott will gerade das Gelingen schenken, indem er Kinder schenkt, als eine teilweise Antwort auf unsere mühsame Vergänglichkeit. Aber, ich habe das schon auch in der Einleitung aufgeworfen, wenn diese Mühe, wenn diese Vergänglichkeit jede Generation betrifft, eben auch unsere Kindergeneration und deren Kinder, dann ist es zwar schön, erst einmal zu wissen, dass wir das Haus nicht allein bauen müssen, aber es kann ja nicht ewig so weitergehen. Die Vergänglichkeit und Mühe, die unser aller Leben kennzeichnet, sollte ja nie das letzte Wort haben und Gott hat sozusagen als einzige Abschwächung dieses Problems eingeführt, dass es eben ewig so weitergeht und man diese Vergänglichkeit von einer Generation an die nächste weitergibt. Nein, Gott hat von Anfang an gesagt, dass er die Schöpfung da herausholen will aus diesem Zyklus. Und das passiert nur durch Gottes Sohn, der ein neues Haus baut und der selber der ewige Thronfolger Davids ist. Und das wollen wir uns als zweites anschauen in der Frage, was überhaupt gebaut wird. Was wird überhaupt gebaut und da kann man hier auch viel drüber nachdenken und hier kommen wir sozusagen jetzt vom Bereich der Vorsehung, wo wir Häuser bauen, Regierungen bauen, Staaten bauen sozusagen, wo es um unsere Pläne geht, Erfolg, Karriere und so weiter. Hier kommen wir jetzt über zu einer tieferen Frage und können fragen, ob hier in diesem Psalm noch mehr gemeint ist, als sozusagen dieser Bereich der Vorsehung. Und wenn man da mal einen Blick auf die Überschrift des Psalms wirft, findet man eine ganze Menge Hinweise. Es ist ein Wallfahrtspsalm, lesen wir da, und zwar aus der Hand Salomos. Und das kann schon sehr spannende Fragen für uns aufwerfen, denn Salomo hat keinen anderen Wallfahrtspsalm beigesteuert. Das ist der einzige Wallfahrtspsalm, der von Salomo stammt. Wenn wir so eine Überschrift dann lesen, können wir also schon mal besonders aufpassen. Hier liegt also eventuell etwas Entscheidendes vor eine entscheidende Information, wie wir diesen Psalm verstehen können, wenn mal jemand, wenn mal etwas aus der Reihe tanzt. Das ist ein Wallfahrtspsalm, den Salomo geschrieben hat und da ergibt natürlich Sinn, dass wir in dem Haus den Tempel sehen. Das Wort Haus, das kann natürlich irgendein Haus sein, aber da es ein Wallfahrtspsalm von Salomo ist, können wir auch davon ausgehen, dass hier der Tempel gemeint ist. Denn das ist das Haus, das Salomo gebaut hat. Er hat sich auch einen riesigen Palast gebaut, der noch größer war als der Tempel und noch andere Städte hat er gebaut. Und die Stadtmauer von Jerusalem hat er ausgebaut. Also er hat viel gebaut und war sehr viel aktiv, er weiß wovon er redet. Aber ich denke, der Fokus würde dann hier auf dem Tempel liegen. Und in Vers 2 heißt es, ja, so viel gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Und Geliebter, das ist ein Name, den Gott selbst Salomo gegeben hat. In 2. Samuel Kapitel 12 heißt es, Und David tröstete seine Frau Bathseba, und er ging zu ihr ein und lag bei ihr, und sie gebar einen Sohn, und er gab ihm den Namen Salomo. Und der Herr liebte ihn, und er sandte durch den Propheten Nathan hin, und der gab ihm den Namen Jedidja wegen des Herrn. Also Jedidja heißt Geliebter Jahwes oder Geliebter Jas, das ist die Kurzform von Jahwe. Der Geliebte des Herrn. Diesen Sohn Davids, den hat Gott so sehr geliebt, dass er extra einen Propheten hingesandt hat, um ihm diesen neuen Namen zu geben. Geliebter des Herrn. Jedidja. Also Salomo schreibt diesen Psalm, er redet hier vom Häuserbauen, er, ist, er redet hier von dem Geliebten des Herrn, den Namen, den er selbst erhalten hat. Und Salomo ist interessanterweise natürlich auch der, der allerhand im Schlaf geschenkt bekommen hat. Denn als er schlief, erschien Gott ihm im Traum und Salomo empfing von ihm das Geschenk der Weisheit und darüber hinaus auch noch Ehre und Reichtum. Salomo ist also der Häuselbauer. Par Excellence, Er ist der, der unter dem Segen Gottes das Volk Israel zu einer Blüte verholfen hat und das Reich aufgebaut hat, Häuser gebaut hat, wie keiner vor ihm und keiner nach ihm. Er war gesegnet in allem, so sodass die Königin von Saba eben so staunen muss und sagt, mir wurde nicht mal die Hälfte von dem berichtet, was, was hier wirklich vor sich geht, wie wunderbar hier alles ist. Und er war der Gesegnete, er ist dieser König Israels, der, obwohl das alles auch ein zweischneidiges Schwert ist bei ihm, mit seinem Reichtum, eben das Volk zu, einer richtigen, zu einem richtigen Aufschwung geführt hat. Und selbst dem, dem anscheinend alles gelangt, der Israel zu einer solchen Handelsnation und aufstrebenden Nation geführt hat, selbst der sagt eben, dass seine Abhängigkeit von Gott besteht in allem, was er baut, in jedem seiner Bauprojekte, in jedem seiner Handelsbeziehungen und so weiter. Und er sagt, dass wir die Kinder brauchen, dass Gott uns Kinder schenkt, die wir brauchen. Daher redet Vers 1 eben wahrscheinlich, wenn es von einem Haus redet, hier nicht zuerst von dem Haus im Sinne einer Familie, dem Haushalt, dem Hausstand, sondern von einem echten Haus, wahrscheinlich dem Tempel und einer echten Stadt. Diese Stadt die Salomo sozusagen so schön gebaut hat, dieses Haus, das er gebaut hat, Jerusalem und der Tempel darin, die bleiben nur dann bewahrt, wenn die Kinder da sind, die dieses Projekt weiterführen. Und hier kann man schon gut den Bogen zu Christus schlagen, denn wir wissen natürlich, dass Zion völlig zerstört wurde. Wir wissen, dass der Tempel zerstört wurde. Und das war der menschlichen Sünde zu verdanken. Das war nicht nur Allgemein sozusagen Teil der Vorsehung Gottes war eine Antwort auf die Sünde und den Unglauben Israels. Aber damit die menschliche Sünde und die Vergänglichkeit und der Teufel nicht siegen, hat Gott ein neues Haus gebaut und Christus hat die Gemeinde gebaut. Das macht er natürlich nicht im Bereich der Vorsehung sozusagen mit unserem Mitwirken, im Gegenteil. Hier ist er ganz allein zuständig. Ja, Wenn wir lesen, der Herr muss das Haus bauen, dann können wir, wenn wir das Wort Herr lesen, das ja in Großbuchstaben, das ist der Name Jahwe hier, dann wissen wir, dass damit auch Jesus gemeint ist, denn Jesus ist Jahwe, Jesus ist der Herr. Das ist dieses Bekenntnis und er baut die Gemeinde. Er baut den neuen Tempel Gottes, wie wir es auch schon im Ruf zur Anbetung gehört haben, wo wir eingebaut werden als lebendige Steine in dieses Haus, von dem Christus selbst der Eckstein ist und natürlich auch der Baumeister. Und Das macht er ganz ohne unser Zutun. Hier ist nur er am Werk, weil wir als Feinde Gottes überhaupt erstmal mit ihm versöhnt wurden, weil wir als unbehauene, unnütze Steine sozusagen überhaupt erstmal behauen werden müssen im geistlichen Sinn, sozusagen Vergebung unserer Sünden, Vergebung unserer Schuld erfahren müssen, versöhnt werden müssen mit dem Vater, den Heiligen Geist und ein neues Herz bekommen müssen, um in diesen neuen Tempel eingebaut zu werden. Er hat uns versöhnt mit dem Vater, er hat uns mit seinem Blut erkauft, die wir tot waren in unseren Übertretungen und Sünden, um uns in diesen Tempel einzubauen. Er hat uns mit seinem Heiligen Geist beschenkt und es ist diese, seine Gegenwart beim Vater, von dem er den Heiligen Geist ausgießt auf die Gemeinde und es ist diese Gegenwart des Heiligen Geistes, seines Geistes in uns, die uns zu solchen lebendigen Steinen und zu dem Wohnhaus Gottes werden lässt. Ja, wer muss das Haus bauen? Das ist Christus. Er ist auch der Pfeil in der Hand des himmlischen Vaters, mit dem er die Feinde vernichtet. Nur er ist es, nur Christus ist es der Sohn, das Kind sozusagen, aber der Sohn dann, ähm, weil er es hier nicht als Baby macht, der uns vom Fluch der Vergänglichkeit befreit. Durch seine Auferstehung. Durch seine Auferstehung hat er den Tod besiegt und wir müssen heute immer noch unser Brot im Angesicht unseres Schweißes essen, das stimmt. Aber das neue Reich, die neue Schöpfung ist angebrochen in ihm. Wir leben jetzt sozusagen zwischen den Zeiten, zwischen dieser zwischen dieser Zeit der alten Schöpfung, in der wir noch leben, aber zu der wir nicht mehr gehören und in Erwartung der neuen Schöpfung, wo es diese Mühsal nicht mehr gibt. Zu der wir jetzt schon gehören, auch wenn wir noch nicht darin leben. Schauen wir auch auf Psalm 128, die passen sehr gut zusammen, die zwei Psalmen muss man auch irgendwie parallel lesen. Da wird gesagt, also wird ein Mann glücklich gepriesen, werden die glücklich gepriesen, die dem Herrn nachfolgen die Gott nachfolgen im Glauben. Dort heißt es über sie, dann über diese Leute, denn essen wirst du die Arbeit deiner Hände. Gut steht es um dich. Hier ist also nicht mehr vom Brot der Mühsal die Rede, sondern hier ist dann von einem die Rede, der dem Herrn nachfolgt und die Arbeit seiner Hände essen wird. Die Arbeit seiner Hände wird nicht einfach vergehen, die wird nicht irgendwie zugewuchert von Disney und Dornen, die ist nicht schwer, sondern er darf das genießen. Das sozusagen hier diese, diese Antwort noch einmal auf Psalm 127. Und Der Kontrast kommt daher, dass hier eben einer ist, der den Herrn fürchtet. Das heißt, hier ist von Gläubigen die Rede. Das ist kein Wohlstandsevangelium, Aber wenn wir Psalm 127 eben, wenn Psalm 127 bewusst auf den Fluch der Vergänglichkeit aufgrund unserer Sünde hinweist, dann ist sozusagen Psalm 128 wieder Teil des Kontrastes zu Psalm 127 wo gesagt wird, die dem Herrn nachfolgen, die werden ihr Brot essen. Gut steht es um dich, wenn du dem Herrn nachfolgst, wenn du im Glauben mit Christus lebst. Es ja, nimmt nicht die Schwierigkeiten, die wir in diesem Leben, in dieser Vorsehung erfahren, weg, aber es steht gut um uns. Wir gehören schon zu etwas Neuem, zu einem neuen Haus, das Gott gebaut hat, zu einer neuen Schöpfung. Ich hatte bereits gesagt, dass es also hier diese Wortspiele gibt, zum Beispiel zwischen dem Wort Bauen und dem Wort Söhne, dann haben wir diese Doppeldeutigkeit des Wortes Haus, dass es eben das Haus sein kann, aber es kann auch die Familie sein, die Nachkommenschaft, kann auch, wurde auch teilweise benutzt für das ganze Haus Israel natürlich, also das ganze Volk sogar. Und deswegen können wir diesen Psalm, der so viel mit Vorsehung und Weisheit zu tun hat, eben auch prophetisch auf den Messias, auf Jesus hin lesen. Gerade wenn wir über das Wort Bauen Bauen und Söhne und Haus nachdenken, denn nicht nur Salomo hat ein Haus für Gott gebaut. Denken wir an Salomos Vater, König David. Der hatte auch schon die Idee, für Gott ein Haus zu bauen und Gott sagt ihm, nein, nein, wir machen es anders herum. Du baust nicht mir ein Haus, sondern ich baue dir ein Haus. Und damit meint er Davids Königslinie. Und Salomo, der diesen Psalm schreibt, ist dann der erste Sohn aus dieser Königslinie. Wo sich schon die Frage stellt, ob er sozusagen dieser Sohn ist, der ewig auf dem Thron sitzt. Ist er natürlich nicht. Aber Salomo ist der erste Sohn aus dieser Königlinie, aus diesem Haus, sozusagen, was aus Kindern besteht. Nicht nur aus Steinen, sondern aus Kindern. Dieses Haus, das Gott dem David baut. Und auch wenn Vers 1 eben von einer echten Stadt, einem echten Haus spricht, kann es sein, dass sozusagen hier Salomo auch über die Verheißung, die an seinen Vater ergangen ist, reflektiert. Und über das Verhältnis zwischen diesen Häusern, zwischen dem Tempel und den Menschen, ja, was sozusagen dann natürlich immer mehr verschmelzt auch ähm, und wir wissen dann, dass der Tempel eben die Menschen sind, der neue Tempel. Und Salomo ist sozusagen der erste hier aus dieser Linie Davids, der sagt, wir können Tempel bauen, wir können Wohnhäuser bauen, wir können Städte bauen und bewachen, das ist alles gut, aber wir brauchen dieses Erbe von Gott, diese Belohnung von Gott, Kinder, Söhne brauchen wir und zwar bis der Sohn kommt, der ewig auf dem Thron Davids sitzt und alle Feinde im Tor werden unter seine Füße als Scheme gelegt. Wenn dieser Sohn kommt, dann haben wir Ruhe und essen das Brot unserer Arbeit, essen vom Baum des Lebens. Es gibt also zwei Aspekte in diesem Psalm und ich glaube, man muss sozusagen vorsichtig sein, den einen nicht für den anderen zu opfern oder herunterzuspielen. Das eine ist, dass wir im Bereich der Vorsehung diesen Psalm wirklich an, also anwenden können auf uns selbst. Wir dürfen an unsere Abhängigkeit erinnert werden und wir sollen an, über, erinnert werden an den Fluch der Arbeit, der auch für uns Gläubige gilt. Wir sollen daran erinnert werden, dass Gottes teilweise Heilmittel in dieser Situation darin besteht, dass er uns mit Kindern beschenkt und dass sie ein echter Segen sind und dass wir darin investieren sollen, die Kinder in der Furcht des Herrn zu erziehen. Und dann aber aufgrund dieser Doppeldeutigkeit von Haus und die Verbindung vom mühevollen Häuserbauen mit dem geschenkten Söhne und die Platzierung als Wallfahrtslied für Jerusalem, für diese Stadt und Salomo als Autor, das weist darauf hin, dass wir hier über die Vorsehungsprinzipien hinaus auch etwas Prophetisches erkennen können. Denn dieses Vorsehungsgeschenk, wenn Gott unsere Pläne gelingen lässt, wenn er uns Kinder schenkt, die können den Zustand der Schöpfung nicht ändern, aber wenn Gott selbst eingreift, dann passiert das. Wenn er durch seinen Sohn eingreift, dann kommt ein neues Haus zustande und geistliche Söhne, die bleiben in Ewigkeit. Für uns kommt heute beides zusammen, die wir in Christus Teil der neuen Schöpfung sind, zu Gottes Haus gehören und für ihn leben und wirken wollen. Und gleichzeitig noch in dieser Schöpfung leben und seine Gaben genießen. Und das alles, was wir eben in dieser Schöpfung tun und was wir in dieser Schöpfung zur Ehre Gottes tun, zudem sagt uns wiederum Christus, gemäß Vers 1, ohne mich könnt ihr nichts tun. Dort handeln wir in allen Bereichen der Vorsehung, des Reiches der Welt und dem Himmelreich sozusagen. In allem handeln wir, wenn wir zur Ehre Gottes handeln, in dieser Abhängigkeit von Christus, der uns das Leben geschenkt hat und Tag für Tag erhalten muss, der uns gelingen geben muss und uns geistlich bei sich halten muss. Amen. Lass uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir dafür, dass du in deiner Vorsehung wachst und regierst. Wir sind in dieser Abhängigkeit von dir, einer Abhängigkeit, in der wir auch noch sein werden, wenn wir eines Tages in deinem Reich sind, denn auch dann wirst du der Schöpfer sein und wir das Geschöpf Auch in deiner neuen Welt, Vater, ist alles an deinem Segen gelegen, aber dann wird es nicht mehr den Fluch der Sünde geben. Dann muss nicht mehr sozusagen der Vergänglichkeit Einhalt geboten werden. Dann, dann ist nicht ständig das, das Chaos und das, das, das Böse, das Dunkle da, das unsere Arbeit ruinieren will. Ja, dann, dann leben wir in einer vollkommenen Einheit mit dir, mit der ganzen Schöpfung und wo alles unter deinem Segen ist und dort wird die Abhängigkeit wunderbar empfunden werden von uns, wo wir tun, was wir uns vornehmen und es kommt heraus, was wir uns vornehmen, weil es auch deinem Willen entspricht. Herr, wir freuen uns auf diesen Tag und wir bitten dich, dass wir in Erwartung dieses Tages jetzt leben. Hilf uns, dass wir in Erwartung dieses Tages jetzt unsere Kinder erziehen, dass wir sie auf dich hinweisen, dass wir den Wert von Kindern zu schätzen wissen und verteidigen, dass wir uns für die Kinder einsetzen, dass wir in ihre geistliche Erziehung investieren. Wir bitten dich, dass wir Christus klar sehen in diesem Psalm und auch in vielen anderen, wo, wo er manchmal nicht ganz so leicht für uns vielleicht zu entdecken ist auf den ersten Blick her, aber alles hängt von ihm ab, alles hängt davon ab, dass du durch ihn eine neue Welt gebracht hast und die, den Tod besiegt hast, schon in seiner Auferstehung und wir dürfen an diesem Geschenk jetzt schon Anteil haben, die wir mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden sind und mit ihm ähm, sitzen zu deiner Rechten, bis wir dann eines Tages seine Wiederkunft ja, sehen dürfen und in dein Reich eingehen. Wir freuen uns auf diesen Tag und wir bitten dich, dass du uns in allen Belangen des Alltags und der Vorsehung immer wieder neu vor Augen führst, dass wir ohne ihn, ohne Christus nichts tun können. Ebenso in unserem Heil, unserer Heiligung. Dir, dem Dreieinen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sei Ehre in Ewigkeit. Amen.